0: Bonjour à tous, pour finir la saison, je tenais à rendre hommage à mon équipe, à toutes celles et ceux qui m'aident bénévolement. Baleine sous gravillon est très demandant en temps, et sans ces bénévoles, ce podcast ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui. Parmi les bénévoles, j'ai la chance d'avoir une équipe de nettoyeurs. Victor, nettoyeur. Ces nettoyeurs expurgent tous les épisodes, des hésitations, des pètes de son des respirations un poil trop glaireuses, de toutes les répétitions, les E, les erreurs, les miennes, comme celles des invités. Il en reste encore, et beaucoup de coupes sont encore imparfaites, vous les entendez sans doute parfois. Mais sans eux, vous écouteriez des épisodes 20% plus longs, et 50% moins agréables. Un travail de l'ombre, mais essentiel. Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais vous le serez désormais davantage. Qui sont ces baleineaux qui s'activent sous le gravillon C'est parti
1: Salut, alors moi c'est Alban, je suis stagiaire à Baleine sous Gravillon. Je fais notamment du montage d'épisodes et aussi la programmation de toutes les rediffusions d'été. Donc pour me présenter rapidement, j'ai 20 ans et je suis étudiante en licence de sciences sociales à l'université Paris-Nanterre. J'ai découvert Baleine sous Gravillon grâce à Marc puisqu'il m'avait ajouté sur LinkedIn. Et vu que j'aimais beaucoup le vivant et que je souhaite aussi devenir journaliste plus tard, je me suis dit que c'était parfait de pouvoir associer les deux lors d'un stage pour me faire de l'expérience et en plus en apprendre un peu plus sur le vivant. Depuis petite, je suis vraiment intéressée par tout ce qui se trouve autour de nous, tout le monde vivant globalement. Et j'aime beaucoup Baleine sous Gravillon pour ça parce qu'il nous fait découvrir avec tous ses podcasts un large ensemble du vivant, que ce soit dans l'étymologie des noms du vivant, dans les combats qu'on mène ou même juste connaître un peu plus des espèces tout simplement. Mais j'aimerais aussi dans cet épisode vous parler d'un animal que j'aime beaucoup qui est la mésange et vous donner un petit peu quelques faits rares qu'on ne connaît pas forcément sur elle. Donc ce sont des petits oiseaux évidemment. Elles appartiennent à la famille des paridés. Elles ont une petite taille, un plumage coloré. Ce sont les petits oiseaux que vous voyez des fois dans vos jardins parce qu'elles sont aussi réputées pour utiliser les nichoirs que vous mettez à disposition. Déjà pour commencer, je ne sais pas si vous saviez, mais les mésanges ont deux modes de régime alimentaire différents. Elles sont insectivores l'été, donc elles vont manger des insectes et des larves principalement. Et l'hiver, elles vont être végétariennes en mangeant plutôt des graines, des fruits et des baies. D'ailleurs, les mésanges mangent beaucoup d'insectes l'été. Elles peuvent consommer jusqu'à 500 chenilles par jour, par exemple, ce qui est énorme. Et en fait, ça sert aussi de contrôle naturel à la population d'insectes nuisibles. Et donc, les mésanges servent à l'équilibre des écosystèmes. Et en continuant sur l'alimentation, certaines espèces, l'hiver, pour euh, pouvoir cacher leur nourriture et donc survivre certaines espèces de mésanges elles vont percer des trous dans l'écorce des arbres et là, elles vont cacher toute leur nourriture. Alors, un autre fait marquant sur les mésanges, mais ça je pense que vous le saviez déjà, ce sont des oiseaux vraiment très intelligents. Ils sont par exemple capables de résoudre des problèmes complexes. Par exemple, ils peuvent savoir ouvrir des boîtes qui contiennent de la nourriture. Mais leur intelligence, elle se voit aussi dans leur mode de communication, puisque bien sûr, elles communiquent avec leur champs entre elles, mais elles peuvent utiliser d'autres signaux visuels gestuels pour communiquer. Et quand il y a un danger, pour prévenir leurs espèces, mais aussi les autres espèces, elles utilisent des cris d'alarme de différentes espèces, quand il y a un prédateur par exemple. D'ailleurs, il existe une grande variété d'espèces différentes de mésanges dans le monde, mais bon, les principales ça reste la mésange charbonnière, donc celle qu'on retrouve dans nos jardins, dans nos parcs, en Europe généralement, mais il y a aussi la mésange bleue, la mésange noire, et j'en passe. Pour en dire un peu plus sur ces deux mésanges, donc la mésange bleue elle est aussi répandue en Europe, tout comme la mésange noire, mais elles sont reconnaissables parce que la mésange bleue, elle a un plumage bleu vif du coup sur le dos, et un peu jaune sur le ventre, avec une bande noire sur les yeux. Et la mésange noire, elle a une tête noire, tout simplement, un plumage plus sombre et un ventre toujours jaune comme la mésange bleue. Donc voilà. Après, il y a évidemment d'autres espèces qu'on peut pas tout détailler, mais il y a par exemple encore la mésange boréale, la mésange à long bec, la mésange huppée aussi. Enfin bref, je vous en passe. Elles sont largement diffusées en Europe, mais on en retrouve aussi en Asie avec la mésange à l'ombec par exemple, mais aussi plutôt dans le nord avec la mésange boréale, ou en Canada encore. Et voilà, on a fait le tour des principaux ferrares sur les mésanges, il y en aurait plein d'autres à citer. En tout cas, on peut dire que les mésanges sont vraiment des petits animaux fascinants sous tous les angles, et très mignons aussi, on ne va pas se le cacher. J'espère que cet épisode vous a plu, en tout cas ça a été un plaisir pour moi. Salut
2: Bonjour, je suis Dorian Roulet, un jeune étudiant en master de médiation scientifique à Lyon, le master IMST plus précisément. J'ai découvert Baleine sous Gravillon il y a 3 ans, c'était durant ma licence de biologie à Rennes. Je voulais écouter des contenus qui me plaisent, qui me fassent apprendre des choses, notamment sur l'environnement. Et puis bingo, une simple recherche sur internet m'a permis de trouver mon bonheur. Si je devais choisir un épisode préféré, ça serait celui sur les poissons archers, dans Petit Poisson deviendra podcast. Savoir qu'un relativement petit poisson que je verrai peut-être jamais de ma vie et que beaucoup de personnes ne connaîtront jamais, et capable de prouver techniques aussi incroyables, bah, ça force le respect et l'humilité. C'est un sentiment que je retrouve souvent quand je prends le temps d'observer la nature, et qui me fait tant l'aimer. donc aussi pour ça que je me suis lancé dans l'aventure Belen sous Gravion. Je tenais à partager ces moments que Belen sous Gravion ramenait dans ma vie du quotidien, et qui me semblaient si importants. Pour ce qui est de mon travail dans l'assaut, je m'occupe du nettoyage audio des épisodes en majorité, et je veille aussi en partie à ce que les épisodes soient bien accessibles sur toutes les plateformes, et au bon moment. Mon totem est le grand cormorant, Phalacrocorax Carbo, Car c'est un animal qui m'a accompagné toute ma vie. J'ai grandi à Belle-Île-en-Mer, en en Bretagne, où même quand j'étais jeune, cet oiseau noir m'a intrigué fortement. Et maintenant, on le retrouve assez facilement, même dans les grandes villes, où j'ai pu étudier et où il a continué de m'accompagner. Un peu comme s'il se développait en même temps que moi. Ça n'a probablement aucun lien, mais ça fait que j'ai une passion particulière pour ce bel animal. Et puis il représente l'adaptabilité par excellence pour moi, car c'est un des rares, si ce n'est pas le seul, oiseau volant qui a des plumes hydrophiles. En quelques mots, c'est des plumes qui sont perméables à l'eau. Chose pas toujours pratique, car ça le rend plus lourd pour le vol, mais ça lui permet surtout de mieux nager. Donc si vous voyez un cormoran au repos qui est en ses ailes, la position dite de l'étendard, il n'essaie pas de vous épater, mais il sèche juste ses ailes, ce qui au final m'épate quand même. C'est probablement pas intentionnel, mais de savoir que ses capacités de vol ont été assez réduites pour qu'il puisse mieux plonger, je trouve ça vraiment fabuleux. Parce que qui n'a jamais rêvé de savoir voler, bah lui au final il préfère plonger. C'est une chose qui me touche, parce que j'apprécie également beaucoup la plongée En plus, quand il plonge, il peut aller jusqu'à 40 mètres et rester quelques minutes. Alors certes, on est loin du manchon empereur qui pète les scores, mais ce que j'aime me rappeler, c'est qu'en moyenne, il va rester aux alentours des 10 mètres et il ne dépasse pas les 30 secondes. Encore une petite dose d'humilité qui fait du bien, surtout quand on fait de l'apnée. Il vaut mieux rester humble, car un accident est vite arrivé et le cormoran me le rappelle avant que je fasse des bêtises. Puis pour finir sur un petit fun fact qui n'a rien à voir avec moi, il y a des personnes en Chine qui pratiquent la pêche avec des cormorans, Donc vous pouvez les voir partir sur leur petite barque et les braves cormorants qui sont rangés sur le bord des bateaux. Ils se rediquaient dès leur plus jeune âge, on leur met un élastique autour du cou pour qu'ils ne avalent pas les gros poissons qui pêchent. Puis une fois qu'ils remontent sur le bateau, le pêcheur, entre guillemets, récupère le gros poisson dans leur gorge et leur donne un petit poisson en guise de récompense. Ce dernier exemple, il ne met pas en lumière leur intelligence, mais ce n'est pas ce qui me fera changer de totem.
3: Alors je m'appelle Laure, j'ai 33 ans et je suis actuellement en reconversion professionnelle après avoir travaillé plus de 7 ans en bureau d'études en environnement en région parisienne. Depuis septembre, j'ai d'ailleurs repris les études à la fac et je suis entrée dans un master en éthologie, c'est l'étude biologique du comportement animal et j'ai comme objectif de mettre en œuvre ces nouvelles compétences et connaissances dans le domaine de la conservation de la faune sauvage. D'ailleurs, j'ai découvert Baleine sous Gravillon en 2021, lors de ma reconversion, quand j'ai quitté mon travail, et au moment où j'ai effectué pas mal de recherches sur les secteurs et métiers naturalistes en lien avec la faune, et où j'ai pu prendre le temps de découvrir de nouveaux médias liés au vivant, Et bah, j'ai tout de suite accroché, car je suis vraiment une curieuse de la nature. C'est un univers tellement riche, tellement vaste qu'on en découvre tous les jours et c'est vraiment ça qui me passionne aussi chez le vivant. J'écoute les quatre podcasts de l'univers Baleine sous Gravillon que je trouve assez complémentaires dans leur approche. J'ai une préférence pour les épisodes qui traitent de l'écologie, de la biologie, du comportement des espèces et je suis vraiment friande de tout ce qui est pépite et curiosité de la nature, vraiment des caractéristiques d'une espèce qui fait d'elle... Une espèce unique en son genre. Et ce que j'aime aussi particulièrement dans ce podcast, c'est le fait d'interviewer des, des passionnés, de découvrir leur parcours, leur métier, leur vocation, voire leur combat. Moi c'est quelque chose qui me, qui me pousse, qui me donne de l'énergie pour avancer dans mon projet. Voilà, c'est, c'est pour ça aussi que, que j'aime écouter ce podcast. Et pour être honnête, j'ai découvert les podcasts avec BHG. c'est un média que je, je connaissais pas, un type de média que je ne connaissais pas, et c'est aujourd'hui un peu le seul que j'écoute d'ailleurs. C'est pour cela, je pense que je me suis rapprochée de Marc l'année dernière pour lui proposer de devenir bénévole à BSG. Et c'est comme ça que depuis, euh, on va dire septembre dernier, je fais plus particulièrement partie de l'équipe montage son en gros nous sommes les nettoyeurs du son on transforme les interviews brutes en un épisode agréable à écouter par les auditeurs voilà c'est un peu la partie technique de l'association mais euh, c'est un rôle nécessaire en soi et euh, en tout cas moi que je trouve très intéressant à, à réaliser Alors mon totem chez Banesu Gravillon c'est le Tychodrome échelette de son nom scientifique Tychodroma muraria qui est un oiseau euh, dont j'ai découvert l'existence l'année dernière car j'ai fait de l'écovolontariat pendant plus de deux mois dans un centre de soins à la faune sauvage dans le Vercors et donc ce centre de soins porte le nom du Tychodrome. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert le nom de cette espèce que je ne connaissais pas et d'ailleurs que je n'ai pas encore eu la chance d'observer dans la nature. C'est un passereau, euh, et sa première particularité, c'est qu'il est le seul représentant de son genre, et le seul représentant de sa famille, la famille des Tychodromidae. Et sa deuxième particularité, c'est qu'il vit principalement en altitude, sur les flancs de falaises, dans les régions montagneuses d'Europe et d'Asie. Et en France, on le retrouve principalement dans les Alpes, les Pyrénées, et on peut aussi le trouver dans le Jura et le Massif central. Donc en gros c'est un insectivore qui va euh, longer les flancs de falaise pour collecter avec son long bec fin tout ce qui est insectes, araignées et larves sur les parois rocheuses. Que ça soit en basse ou en haute altitude. Et d'ailleurs il a une technique de chasse assez particulière, c'est qu'il grimpe le long de la falaise et ensuite il se laisse retomber en vol. Il fait une sorte de vol euh, en piqué euh, pour redescendre en altitude et ensuite euh, reprendre sa progression. Euh, à plus faible altitude. Et d'ailleurs, euh, le nom Tychodrome signifie littéralement qui court rapidement sur les murailles. Du grec tékos, mur, et euh, droma, qui court rapidement. Voilà, c'était un petit clin d'œil pour Marc qui adore euh, l'étymologie des mots. <rire> Une autre euh, particularité de cet oiseau, c'est euh, les motifs et la forme de ses ailes. En effet, c'est un oiseau qui est recherché par les photographes animaliers. Euh, car euh, il a quand même des ailes euh, assez particulières et très belles. En fait, un des surnoms de cet oiseau, c'est l'oiseau papillon. Et en effet, lorsqu'il est posé, les ailes étendues sur la paroi, on dirait vraiment un gros papillon posé sur le flanc de la falaise, avec ses ailes euh, d'abord grises, puis qui deviennent noires, marbrées de rouge, jusqu'au bout des plumes, et avec deux rangées de points blancs parallèles euh, au bout de chaque aile. Et il a aussi le bord des ailes arrondies, donc vraiment, on dirait, ça nous fait penser à un papillon. C'est très très beau. Et pour tous les amateurs photographes, il est plus facilement observable l'hiver, en fait, où il descend en altitude pour rejoindre des régions climat plus favorables, des températures plus clémentes. Et c'est à ce moment-là où on peut éventuellement même le retrouver en ville, au niveau d'infrastructures humaines, telles que des églises ou des ponts. Il migre même jusqu'en bord de mer. Voilà, donc là c'est vraiment la meilleure période pour pouvoir euh, l'observer et faire de de magnifiques photos. Euh, Je vais conclure en disant que voilà, son écologie est encore mal connue parce qu'il vit dans des milieux assez inaccessibles et donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur cette espèce.
0: C'est la fin de cet épisode Merci, à bientôt.